0: RCF
1: Qu'est-ce que la Bible Comment a-t-elle été écrite Quelle est son histoire Des découvertes importantes ont été faites lors des dernières décennies et de nouvelles hypothèses sont proposées sur l'origine et la formation de la Bible. Ce mot qui signifie « les livres », la Bible est une bibliothèque. Pour nous parler des origines de la Bible, j'accueille aujourd'hui Michael Langlois, qui vient de contribuer à l'encyclopédie contemporaine de la Bible, parue en 2018 aux éditions Bayard. Cet ouvrage réunit les travaux de nombreux universitaires et scientifiques. Il rend accessible à tous les dernières découvertes, les dernières avancées de la recherche archéologique et historique. Bonjour Michael Langlois. Bonjour. Bonjour. Michael Langlois, vous êtes docteur en sciences historiques et philologiques de la Sorbonne, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, chercheur au CNRS. Vous travaillez actuellement à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem et également au Centre de recherche français de Jérusalem. Vous êtes un spécialiste des manuscrits de la Mère Morte. Vous participez à de nombreux colloques savants mais vous accordez aussi de l'importance à la transmission de vos recherches au grand public. Vous avez participé en janvier 2019 aux Nuits de la théologie à Lyon, organisées par la Villa Gilet et en partenariat avec l'institution des Chartreux et la librairie La Procure. Vous êtes un spécialiste donc de manuscrits anciens. Vous êtes archéologue et bibliste, c'est ça
0: oui, oui, on, on peut dire ça. Euh, historien de manière générale, je m'intéresse tout particulièrement aux manuscrits, aux inscriptions les plus anciennes qui nous parlent de la Bible et du monde de la Bible.
1: Oui, alors comment devient-on archéologue euh, bibliste
0: Alors c'est Quel vrai. Quelle a que été votre formation Oui, c'est vrai que c'est un, un parcours un peu particulier. Euh, ma formation initiale, c'était pas trop les sciences humaines, plutôt les ce qu'on appelle les sciences dures euh, mathématiques, physique, informatique, chimie, mais euh, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais bon à cette époque-là, déjà j'étais croyant, j'étais passionné par la Bible, euh, et cette passion m'a conduit à arrêter mes, mes études de, euh, de, de sciences dures pour passer aux sciences humaines, faire de la théologie. Et c'est vrai que quand j'ai fait de la théologie, ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'était l'exégèse, l'interprétation des textes, comprendre... Euh, ce qui se passait dans la tête de l'auteur. À quoi l'auteur pouvait-il penser euh, Est-ce qu'il faisait allusion à des éléments de sa culture, de son pays euh, Tous ces éléments même de géographie qui m'échappaient en lisant le texte biblique. J'avais envie de pouvoir mettre la Bible en, en relief, en trois dimensions, et, et donc de pouvoir étudier la Bible dans le, le contexte dans lequel elle a été écrite. Et c'est comme ça que je me suis intéressé euh, aux langues de la Bible, aux manuscrits bibliques, à l'archéologie biblique. Euh, je n'avais pas spécialement prévu d'en faire une carrière, euh, faire une carrière universitaire, mais euh, ça, mes études se passaient très bien, mes, mes enseignants m'encouragaient à poursuivre, euh, d'aller toujours toujours euh, plus loin jusqu'à faire une thèse et puis comme ça je me suis retrouvé euh, prof à la fac et euh, de pouvoir aujourd'hui et cette année donc d'être chercheur au centre de recherche français à Jérusalem et à, à l'école biblique archéologique française, donc c'est un peu un rêve qui devient réalité.
1: Oui, alors quelles sont les langues que vous avez apprises, que vous pouvez lire ou peut-être traduire
0: alors, euh, la, la, quand on fait une formation disons en, en théologie, on, on, on étudie les langues de la Bible. Euh, la Bible a été écrite en hébreu, en araméen, en grec.
1: Oui, en araméen, pour y expliquer un petit peu quelle est cette langue.
0: Oui, ouais. alors c'est vrai qu'on met souvent l'araméen de côté. On dit souvent la Bible, c'est hébreu et grec. Alors c'est vrai que c'est les deux langues principales, mais il y a quand même dans la Bible quelques petits passages en araméen. L'araméen, on, on, on pourrait presque passer dessus sans s'en rendre compte, puisque c'est la même écriture que l'hébreu, partage le même alphabet, euh, la structure de la est la même, ce sont des langues sœurs si vous voulez c'est un peu comme l'italien, l'espagnol sont très proches, on retrouve des mots un petit peu pareils avec des terminaisons qui changent un petit peu, donc c'est pas une langue complètement différente, euh, on y passe assez facilement, quand on a fait de l'hébreu on, euh, on passe volontiers à l'araméen euh, mais donc il y a quelques petits passages comme ça de la Bible dans le livre d'Esdras et dans le livre de Daniel qui ont été rédigés euh, en araméen et puis surtout ensuite l'araméen devient euh, la langue populaire, la langue parlée y compris par Jésus euh, dans l'évangile cite Parfois, Jésus qui va dire à la jeune fille, Talitha Takoumi, qui va dire euh, sur la croix, Eli Eli, la sabachthani, etc. Donc, on a ces paroles de Jésus de temps en temps qui sont en araméen.
1: Et c'est une langue qui a été conservée encore dans la liturgie des chrétiens de, de l'église d'Orient, non Oui, oui, ouais. ab absolument. Alors ouais. C'est ça
0: qui est très intéressant avec, euh, avec ces langues anciennes, que ce soit l'hébreu, le grec ou l'araméen, c'est que ces langues se sont maintenues à travers les siècles, euh, notamment dans des cadres religieux, pour la liturgie, et, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut encore assister euh, à des célébrations dans ces langues-là. Alors, pour l'hébreu, c'est un petit peu différent, parce que l'hébreu est redevenu une langue moderne très vivante. Aujourd'hui, si on va, euh, si vous allez en Terre Sainte, vous elle entend des, des millions de gens dont c'est la langue maternelle. Le grec aussi s'est maintenu de façon très vivante euh, comme une langue parlée bah, par la Grèce. Euh, pour l'araméen, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai que c'est une minorité de chrétiens dans, un, dans, une, dans des régions du monde qui est, qui, où, où l'islam s'est développé. Et ce qui fait que euh, l'araméen s'est maintenu comme une langue liturgique, mais pas simplement. D'ailleurs, même comme une langue parlée dans la vie de tous les jours, mais des petites poches, des petites vallées à droite à gauche, dans une petite goutte d'eau d'araméen, dans un océan d'arabe. Et c'est ce qui fait que même les locuteurs qui parlent des dialectes araméens modernes, en fait, sont très influencés par l'arabe. Mais ça reste fascinant de pouvoir assister à des célébrations, d'entendre des gens qui vont réciter le, le Notre Père dans un dialecte araméen, alors qui est, comme je le disais, différent du dialecte que Jésus parlait, donc non n'est pas tout à fait le même, notre père, mais quand même, c'est quand même intéressant.
1: Oui. Revenons à votre métier, Michael Langlois. Votre travail consiste à produire et à transmettre des savoirs euh, autour de la Bible. Euh, en quoi consiste plus concrètement votre travail euh, au quotidien
0: Alors, au niveau de l'enseignement, euh, cette année, je, je n'assure pas d'enseignement à l'Université de, de Strasbourg, puisque je suis donc... Euh, euh, détaché auprès du CNRS à Jérusalem, mais sinon je donne des cours euh, depuis la première année de, la, de fac jusqu'aux formations doctorales. Ça commence avec des cours d'introduction à la Bible euh, qui a écrit la Bible, quand, à quelle époque, quels sont les livres qui sont dans la Bible et pourquoi euh, Des cours de langue biblique on va apprendre l'hébreu, par exemple. On, des choses. On commence par l'alphabet. Enfin voilà. Donc euh, et puis petit à petit on rentre dans des choses un petit peu plus complexes euh, sur de, des, trava des travaux, des travaux d'exégèse. Euh, du texte biblique jusqu'à des séminaires doctoraux, où là, on forme à la recherche euh, et on essaie de, de découvrir, de, de repousser les frontières du savoir sur la Bible. Et repousser les frontières du savoir, eh bien ça, c'est le, le volet recherche. Euh, L'enseignant-chercheur euh, euh, fait de l'enseignement et fait de la recherche. Et donc, euh, euh, comment on fait pour faire des recherches sur la Bible Il y a plein de choses à creuser, plein de choses à découvrir. Euh, moi, je me suis spécialisé dans l'étude de la Bible par le biais de l'archéologie et plus précisément par le biais des découvertes d'inscriptions, de documents qui sont inscrits. C'est-à-dire quand on fait des, des fouilles sur un site, on va découvrir des murs, des bâtiments, des objets, des jars, de la poterie. Euh, et on va faire intervenir tout un tas de spécialistes. Si vous trouvez un, un bâtiment, vous faites appel à un architecte. Si vous trouvez un squelette, vous faites appel à un anthropologue. Et puis si vous trouvez un document qui est inscrit, à ce moment-là, on fait appel à un épigraphique c'est-à-dire quelqu'un comme moi qui va être capable de déchiffrer le texte qui est inscrit sur cet objet et qui va peut-être nous révéler des choses sur la Bible. RCF, Sarah Brunel.
1: Michael Langlois, vous êtes un spécialiste des manuscrits de la Mère Morte. Ces manuscrits, comment ont-ils été découverts
0: et par qui Enfin, racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors, la, la découverte des manuscrits de la Mer Morte euh, se situe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À l'hiver 46-47, euh, des Bédouins qui euh, sillonnent euh, le désert de Judée, les alentours de la Mer Morte, donc on est à l'est de, de Jérusalem, euh, découvrent des manuscrits. Alors, dans la petite histoire, ils nous racontent que c'est le fruit du hasard, qu'une brebis s'était égarée et qu'ils sont tombés comme ça sur ces manuscrits. Moi, j'y crois pas trop parce qu'en fait, c'est une époque très, très active pour la découverte de vestiges archéologiques. C'est la grande époque au 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle. On, on essaye de retrouver des, des vestiges qui vont permettre de, de mieux comprendre le contexte dans lequel la Bible a été, euh, a été rédigée. Et donc les, la population locale sait parfaitement que les Occidentaux s'intéressent à, à, à toute forme de vestiges et notamment à des manuscrits. Alors ces manuscrits se retrouvent à Bethléem, chez un antiquaire, euh, qui va euh, les revendre, chercher à les revendre. Et puis très vite, au départ, il n'y a que quelques manuscrits et on se dit bon, bah voilà, c'est bien, on a fait une découverte de quelques euh, manuscrits même qui se comptaient sur les doigts de la main. Euh, mais en fait, euh, d'autres grottes très vite sont trouvées et, et, et on passe d'une poignée de manuscrits à plusieurs dizaines et même plusieurs centaines. Et, et les fouilles vont durer comme ça jusque dans les années 50. Euh, quelques manuscrits vont même être retrouvés encore au début des années 60. Au total, on a à peu près un millier de manuscrits qui datent euh, du tournant de notre ère, on va dire. On, on, la plupart d'entre eux, c'est 100 ans avant, 100 ans après Jésus-Christ, euh, et, euh, et qui sont donc les manuscrits les plus anciens de la Bible, et plus généralement du répertoire littéraire du judaïsme. Et sous quelle forme se présentaient euh, ces manuscrits alors, les manuscrits de la Mère Morte sont, pour la plupart, écrits sur parchemin. C'est de la peau animale euh, qui a été traitée pour pouvoir euh, servir de support d'écriture. On fait des feuilles qu'on va euh, coudre bout à bout, coller bout à bout, ce qui permet de faire des rouleaux qui peuvent atteindre plusieurs mètres de long. Euh, ils sont écrits à l'encre. Euh, on prend un calame, on fait de l'encre qui sont à base de, 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 de charbon, de suie. Et donc, on a comme ça des colonnes, des belles colonnes de texte. Euh, il faut imaginer la, la taille que ça peut prendre un, un un seul livre de la Bible, un prophète comme Isaïe, euh, euh, occupe à peu près 7 mètres de long euh, de, de rouleau. Donc, c'est vraiment considérable. Et ça, c'est juste un livre. Euh, pareil, si vous voulez avoir un psautier complet, euh, un exemplaire du livre de la Genèse ou du Deutéronome. Donc, euh, on atteint très, très vite des quantités considérables. Donc, on a affaire là à une très grande bibliothèque. De, 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 de la littérature juive ancienne et notamment des manuscrits de la Bible.
1: Ce qui est étonnant, euh, à première vue, c'est que l'encre euh, se soit conservée, enfin, que ça ne s'efface pas, non enfin,
0: je... Oui, c'est vrai que c'est assez miraculeux. Euh, alors, on a des manuscrits euh, qui sont encore plus anciens que ça. En Égypte, notamment, on a des, des, des rouleaux de papyrus qui, qui datent de, de, de plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc, en fait, euh, c'est vrai que ces matières organiques peuvent se, très facilement se, euh, se, se détruire avec le temps. Euh, c'est des supports organiques. Donc, pensez vous jetez une peau de banane, vous revenez 2000 ans plus tard, il reste pas grand-chose. Mais là, en l'occurrence, euh, on a la chance que ces manuscrits ont été conservés euh, à l'abri. Certains étaient même en mailloté dans du tissu, le tissu était placé dans des jarres euh, d'argile qui étaient scellées, euh, mises dans des grottes donc à l'abri de la lumière, avec des variations de température un petit peu moins importante, disons, que s'ils étaient laissés à l'air libre, on va dire. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, certains d'entre eux ont été assez bien conservés. Après, si vous regardez, l'immense majorité des manuscrits ont été réduits à l'état de petits fragments, euh, des miettes parfois, des confettis, euh, qu'il est bien difficile d'identifier, de, de déchiffrer. Le parchemin lui-même a été assombri, le cuir est très sombre. Parfois à l'œil nu on ne voit rien, c'est-à-dire on a, on, a, on a un petit morceau carbonisé et on, on ne voit rien, mais grâce aux infrarouges on arrive effectivement à se rendre compte qu'il reste effectivement des traces d'encre et qu'on arrive comme ça à déchiffrer ces papyrus et ces parchemins.
1: Oui, et pourquoi tous ces manuscrits se trouvaient-ils à cet endroit sur ce site de, de Qumran
0: oui, C'est une très bonne question. On n'est pas tout à fait sûr d'avoir la réponse. Alors quand même, à côté, il y a un site. Et donc, alors avec un certain nombre de pièces, combien de personnes habitaient là On peut débattre quelques dizaines de personnes alors on se dit, est-ce que c'est une coïncidence Une immense majorité de ces manuscrits sont là dans des grottes aux alentours de, de ces ruines, euh, probablement pas. Et, et on peut penser que c'était, en tout cas, qu'une partie de ces manuscrits ont été euh, produits sur place par des scribes qui habitaient là que peut-être d'autres ont été amenés, même c'est sûr, d'autres manuscrits ont été amenés d'ailleurs, mais qu'en tout cas on a souhaité constituer, c'est mon opinion, une grande bibliothèque euh, de, de, de toute cette littérature biblique et religieuse euh, du judaïsme de l'époque, qui devait servir à cette communauté qui habitait là, peut-être même à d'autres personnes qui voyageaient, qui venaient consulter, euh, qui se rassemblaient pour des fêtes. Donc voilà, le, les détails nous échappent un peu, mais l'idée elle est là.
1: Ces manuscrits contiennent des textes de l'Ancien Testament, euh, qui sont antérieurs de plusieurs centaines d'années aux textes hébreux qui étaient connus à l'époque. Euh, ces manuscrits, euh, que contiennent-ils précisément C'est-à-dire quels sont les livres de l'Ancien Testament que vous avez retrouvés S'agit-il de parties, de fragments ou de textes complets
0: alors c'est vrai que pour la pour la plupart de ces de ces, ces manuscrits ils sont fragmentaires. Donc on on a, on a du mal à, à, à jauger un petit peu l'étendue du texte qui était préservé. On a quelques rouleaux euh, bien préservés, euh, notamment un grand rouleau euh, du, du prophète Isaïe. Euh, c'est le, le seul rouleau biblique, on peut dire, qui est complet vraiment du premier verset jusqu'à la fin. Euh, il y a parfois il y a des petites trous à droite à gauche, il manque quelques quelques mots, mais mais vraiment pas grand chose. Il est extrêmement bien conservé. Euh, il fait figure d'exception. La plupart des, des manuscrits qu'on a euh, sont en, en morceaux, ils sont en fragments, et du coup on ne sait même pas, par exemple, si on a des fragments de la Genèse, on se dit « est-ce que c'était un rouleau complet du livre de la Genèse tel que nous le connaissons ?» ou bien « est-ce que c'était un rouleau qui contenait une portion seulement du, du livre de la Genèse ?» euh, Là, ça c'est extrêmement difficile à, à déterminer. Euh, cela dit, il est possible quand même qu'il y ait eu des rouleaux très longs. On a même un, un rouleau sur lequel on a la fin du livre de la Genèse, et puis une petite ligne de blanc, et ensuite le début du livre de l'Exode. Et donc ça veut dire que peut-être déjà à l'époque, au tournant de notre ère, on avait l'idée que les livres étaient étudiés non pas seulement individuellement, mais s'enchaîner, en tout cas pour certains d'entre eux, pour le Pentateuch, notamment les cinq premiers livres de la Bible, de dire, ben voilà, la Genèse va ensuite avec l'Exode, etc. Donc peut-être, on a peut-être là les traces de, de, de la Genèse, de la constitution d'un corpus d'écriture, pas simplement quelques livres, mais ces livres qu'on va placer ensemble, ce qu'on appellera plus tard la Bible. Sarah Brunel
1: Michael Langlois, vous mettez en lumière l'importance de la transmission et de l'interprétation dans la lecture de la Bible et dans son commentaire. C'est une longue histoire pour nous, c'est celle de notre civilisation. Dans ses différents aspects religieux, mais aussi politiques et sociaux, comment s'est opérée cette transmission de la Bible, par exemple de l'Antiquité au Moyen-Âge
0: ah, C'est une, une vaste question. Euh, il faut bien prendre conscience de, des difficultés liées ne serait-ce qu'à la transmission matérielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on peut transmettre l'information très facilement, surtout dans notre culture où, où l'information est dématérialisée. Euh, ça a commencé avec la radio, puis la télévision, aujourd'hui Internet. Euh, la, la, la Bible, elle tient euh, dans, dans, dans le téléphone. Donc, on n'a aucun problème pour transmettre euh, ces traditions. À l'époque quand on regarde les plus anciens manuscrits on se rend compte que c'est long c'est extrêmement long de copier ne serait-ce qu'un seul livre de la Bible, il faut être un scribe professionnel, ça coûte cher si c'est un parchemin, il faut prendre un animal, le tuer, le dépecer, etc. Donc il y a toute une opération longue, compliquée onéreuse pour copier ne serait-ce qu'un seul des livres qui composent la Bible Donc je pense que la, la, ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que la transmission de la Bible, elle s'est faite dans des milieux autorisés, des milieux intellectuels, de lettrés il euh, n'y avait pas des, des centaines et des milliers de, de manuscrits de la Bible qui circulaient à l'époque euh, certainement centralisés dans des institutions religieuses le temple évidemment jusqu'à sa destruction en l'an 70 de notre ère et puis ensuite dans des communautés religieuses et les gens venaient pour consulter les textes bibliques, c'était pas chaque bonne famille judéenne qui pouvait avoir comme ça à la maison un exemplaire de la Bible. Et donc pendant plusieurs siècles, la transmission de ces textes s'est faite comme ça dans ces dans ces petites communautés. Et c'est ce qui explique également le fait qu'on euh, n'avait pas encore constitué un corpus qu'on appelle aujourd'hui la Bible en choisissant les livres qui devaient être dedans et ceux qui n'y étaient pas, mais simplement chaque communauté peut-être euh, avait ses favoris. Euh, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des dizaines de livres même à mon avis dans une synagogue, une petite synagogue d'un petit village, ne pouvait pas se permettre d'avoir des dizaines de rouleaux. Donc on, on devait choisir, on dit tiens, on aime bien les psaumes, on aime bien le Deutéronome, on aime bien Isaïe, et peut-être on aime bien... Et ensuite, pour les premières communautés chrétiennes, on aime bien tel évangile, on aime bien tel épître, mais on n'avait peut-être pas accès comme ça à des dizaines de livres. Et c'est ce qui fait que lorsqu'au IVe siècle de notre ère, on a comme ça cet état des lieux, Euseb de Césarée notamment... Un historien chrétien du IVe siècle de notre ère essaie de faire un état des lieux et donc il enquête et il va faire des statistiques. Il dit ben voilà dans telle communauté par exemple j'observe que euh, on lit tel livre, on lit tel évangile euh, et puis aussi celui-là mais pas celui-là. Dans telle communauté au contraire c'est plutôt celui-ci qui est euh, qui est diffusé et donc on, on, on se rend compte que cette diffusion elle est très fragmentaire euh, en fonction des ça varie beaucoup disons d'une communauté à l'autre.
1: Et vous nous invitez à nous poser la question, parce que c'est quand même évident pour nous aujourd'hui, euh, de ce que contient la Bible, c'est-à-dire de des livres, euh, enfin du choix, de, 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 du répertoire qu'on a fait non enfin...
0: Mais oui, oui, tout ah, à oui. fait. Ça, ça nous interroge. On, se, on, on est interpellé par par cette situation qui est tellement éloignée de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, si je vais dans ma librairie préférée, chez mon libraire préféré, acheter une Bible, je ne vais pas à la carte choisir en disant j'aimerais avoir tel livre et tel livre et tel livre. J'achète une Bible, c'est tout. Et, et de fait, la décision, elle a été prise. Alors, pour ce qui est de l'Église catholique romaine, elle, la décision officielle, elle date du Concile de 30, au 16e siècle de notre ère. Euh, c'est pas si vieux que ça d'ailleurs on pourrait dire tiens 16e siècle c'est quand même très tard il a fallu 1500 ans après après Jésus-Christ pour pour se poser cette question en fait, non. Le, on ne s'est pas posé la question au XVIe siècle. Elle s'était posée déjà il y a fort longtemps. Au IVe siècle, j'en en parlais justement. Euh, il y a des grands débats à ce sujet. L'affaire va se tasser pendant quelques siècles. Et puis, au XVIe siècle, l'affaire va être remise au goût du jour avec la naissance de, du protestantisme. l'arrivée de la réforme et, et un certain nombre de réformateurs euh, comme Luther, comme Calvin, qui remettaient en question euh, l'autorité de tel ou tel livre. Et pour répondre à, à, à ces débats, l'Église catholique a décidé de, de, de de trancher la question du, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire la, la liste des livres qui ont autorité. Et c'est vrai que euh, depuis, disons, la question elle s'est un petit peu tassée et, et on ne se pose plus la question aujourd'hui, mais je pense que euh, c'est utile, euh, même pour nous en tant que lecteurs de la Bible aujourd'hui, euh, lecteurs assidus, lecteurs éclairés, euh, si nous interrogeons le texte, si on cherche à mieux comprendre comment ce texte a traversé les siècles et nous est parvenu, eh bien de se dire finalement pourquoi est-ce que tel livre a été inclus Pourquoi est-ce que tel livre a été exclu euh, qu que, que contiennent ces livres Qu'est-ce qu'ils nous enseignent euh, est-ce qu'il y a des contradictions Est-ce qu'ils euh, peuvent euh, offrir un angle différent En tout cas, il y, y a cette richesse, en tout cas, qui s'offre à nous euh, en étudiant la Bible dans, dans, sa, dans sa transmission.
1: Oui, si l'on revient aux manuscrits, euh, enfin, à la découverte des manuscrits de la Mère Morte, on a également découvert des textes qui ne correspondaient pas exactement euh, à la Bible qu'on connaissait, et euh, cela signifie qu'il y a plusieurs versions euh, de même texte. Euh, sur lesquels vous avez travaillé, vous particulièrement, Michael Langlois. Qu'est-ce que cela change Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple
0: Oui, 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 tout à fait. Alors, il y a, il y a, des, il y a bien sûr des, des différences entre les différents manuscrits. Alors, ces différences, elles sont pas toujours très importantes. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai écrit un livre, par exemple, sur le livre de Josué, euh, chapitre 10. J'ai comparé les plus anciens manuscrits. Et euh, dans l'un des manuscrits de la Mère Morte, il y a... Euh, une petite différence par rapport au texte biblique que l'on connaît, euh, on remplace un vers par un autre. Et, et ça peut sembler surprenant, le peuple d'Israël est censé monter toute la nuit et là, dans ce manuscrit à Qumran, on nous dit qu'il a marché toute la nuit. Alors on dit, tiens, pourquoi remplacer un vers par un autre D'abord, qui avait la première version et, et, et à quel moment est-ce qu'on a opéré ce changement et pourquoi euh, Même quand on s'intéresse à un mot de cette aussi simple que ça, alors la réponse concrètement à mon avis, c'est que ça correspond à une précision Géographique. Effectivement, il marche toute la nuit, mais plus précisément, ça monte. Il y a 1200 mètres de dénivelé à peu près. Donc, euh, ça n'est pas rien. Euh, et donc, du coup, ça veut dire que les, les les auteurs de la Bible, les rédacteurs, les éditeurs du texte biblique qui se succèdent génération après génération ont le souci de parfaire le texte biblique, de le parachever. Euh, C'est un peu comme quand on construit une cathédrale au début où il y a le gros œuvre. Et puis après, comme ça, il y a des finitions. Et on a l'impression que pendant des siècles et des siècles, on peut continuer comme ça à les regarder garder dans les moindres recoins, les moindres détails, et de, pour faire en sorte disons que le texte biblique euh, aboutisse à une forme qu'on va estimer euh, stable, en tout cas suffisamment de, euh, euh, bonne pour pouvoir ne plus ensuite y toucher. Et c'est comme ça que ce, la, la, le texte biblique a fini par se stabiliser. Mais quand on regarde l'époque des manuscrits de la Mère Morte, au tournant de notre ère, on n'a pas encore atteint ce stade. On est encore à l'époque où on est en train d'apporter de, de re, de, quelques retouches ici et là au texte biblique. Donc c'est formidable d'étudier la Bible au travers de ses manuscrits, puisqu'on étudie la Bible en train de se faire.
1: Je vous remercie, Michael Langlois, de nous avoir fait découvrir dans cette première émission les dernières recherches sur l'origine et la formation de la Bible. Euh, chers auditeurs, je vous invite à lire le volume passionnant et accessible à tous de l'encyclopédie contemporaine de la Bible, paru en 2018 aux éditions Bayard.